0: Salut à tous et bienvenue pour ce 206e numéro d'Orge Capital, un numéro hors-série, un numéro un peu spécial, parce qu'on va revenir sur l'article les, les les, et l'enquête fracassante publiée hier par le, le site d'information indépendant Mediapart. Et, euh, et, et on a le plaisir et l'honneur d'avoir l'un des auteurs de, de, de cet article. Euh, il s'agit de Yann Philippin, euh, qui travaille pour le site indépendant d'information euh, Mediapart. Mer euh, salut Yann et merci beaucoup d'avoir accepté notre merci. invitation. Et comme d'habitude, il y a mon camarade Yacine qui, qui, qui est avec moi, qui m'accompagnera tout au long de, 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 de cet entretien. Euh, donc, Pour te présenter, euh, Yann, on va se tutoyer, comme, euh, comme on s'était dit juste avant. Euh, tu as longuement travaillé pour le journal Libéra Libération. Et ensuite, tu as intégré le pôle enquête euh, du site d'information indépendant Mediapart. Hein. C'est bien ça, Yann
1: oui, c'est ça. Moi, en fait, je suis en charge de, des enquêtes financières à Mediapart. Et euh, notamment, euh, c'est moi qui ai coordonné les enquêtes qu'on a faites sur les Football Leaks, donc avec deux saisons, une première en 2016 et une deuxième en, en 2018, et il y a, où il y avait eu déjà euh, pas mal de révélations sur le PSG.
0: Oui, c'est ça. J'allais dire que notamment sur le PSG, tu avais fait un, une enquête sur le, le fair play financier qui était lié au Football Leaks et tu avais aussi euh, fait une enquête euh, sur le, le fichage ethnique euh, à l'époque, euh, c'était sur euh, Marc euh, Westerlop. Euh, okay. D'ailleurs, exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais je pense que tu as vu que le, le PSG, euh, l'affaire a été classée sans suite euh, sur cette affaire de, de, de fichage ethnique pour être parfaitement euh, complet sur euh, sur tes enquêtes. Euh, Yann, on va commencer euh, tout de suite. Euh, donc, je le disais hein, hier sur le site Mediapart euh, est paru un, un article, une enquête que, que tu as faite. Euh, où tu parles de, du service du service com de, du, du Paris Saint-Germain euh, qui aurait euh, embauché une, une agence. Alors je l'ai sous les yeux, euh, Donc ça s'appelle URéputation et c'est une filiale de l'agence DDB euh, Digital Big Brother, dirigée par euh, l'autre
1: fille Bel C'est bien ça, euh, Yann. Oui, en fait, c'est pas, euh, c'est plutôt une galaxie de société mais le, la relation, c'est directement avec DBB, avec Digital Big Brother. C'est pas une réputation. Bon, c'est des structures un peu parallèles, mais le, la structure qui a embauché le PSG, c'est euh, DBB, donc Digital Big Brother. Ça ne s'invente pas. Ah ouais c'est vrai. Et, euh, et du coup, Yann, tu, 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 tu
0: l'article est assez complet. Et, 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 et tu parles de de, de l'ancien directeur de la communication qui s'appelle jean marc Ribbe, qui a quitté ses fonctions en mars le dernier, qui est aujourd'hui à la communication de, euh, chez LVMH pour les champagnes Mouettes et Chandon. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est juste pour être juste pour être complet. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est des révélations assez 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 fracassantes parce que tu tu écris dans cet article le, le, le PSG a fait appel donc du coup à cette agence pour former une armée numérique Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer le terme armée numérique pour ceux qui, qui n'auraient peut-être pas lu euh,
1: l'article et qui ne savent pas ce que c'est Oui, alors juste pour préciser, en fait, nous, on a obtenu le rapport complet qui fait 50 pages euh, du bilan annuel. En fait, c'est le bilan de la saison euh, 2018-2019 euh, que l'agence fait pour le PSG. Euh, donc ça, c'est très important parce qu'ils font euh, un bilan complet. Donc, si vous voulez, au passage, quand le PSG dit euh, « on ne leur a jamais demandé de faire ça », euh, déjà, ils écrivent dans le bilan que c'est le service communication euh, dirigé par Jean-Marc Henry qui leur donnait les ordres, qui euh, qui en fait coordonnait toute la stratégie. Et en plus, en 2018-2019, ils leur font un bilan de 50 pages dans laquelle ils expliquent absolument tout ce qu'ils ont fait pour eux, dont les attaques contre le de C'est-à-dire qu'il y a quand même une page euh, qui est euh, titrée « attaque euh, ». Sur cette page, il y a marqué « euh, tout ceci est travaillé avec le service communication du PSG et le nom de Kylian Mbappé est mentionné sur cette même page. Euh, et donc, juste au passage, si jamais euh, aujourd'hui la communication du PSG, c'est de dire euh, « oui, alors ok, on a travaillé avec eux, mais pas pour ça ». Mais sauf que quand vous êtes une entreprise, vous employez une agence de trolling, ils vous font un bilan où ils expliquent qu'ils ont fait du trolling. Et bah, si vous ne les avez pas embauchés pour ça, vous les virez. Mais sauf qu'ils ne les ont pas virés, ils les ont gardés une saison de plus en euh, 2019-2020. Et donc, ce qui explique en fait ce bilan, c'est que l'agence a mis en place donc, une armée numérique. Ça, c'est leur terme à eux. Hein. C'est eux qui ah. utilisent cette expression-là. Donc, qui est en fait une galaxie de contes, de trolls. Hein. Alors, qui ne sont pas des robots, qui sont faits par des vrais humains, mais en fait, qui se font passer pour des supporters. C'est-à-dire que sur euh, Internet, sur Twitter, ils disent on est des fans du PSG, on est des passionnés. Mais en fait, ce n'est pas du tout des fans du PSG, c'est des gens de l'agence qui pilotent euh, les comptes en sous-main. Et alors, ça sert, cette armée, à faire plusieurs choses. Euh, D'une part, à influencer le traitement de l'actualité. Par exemple, le PSG leur a donné des scoops sur le mercato pour booster leur audience, pour qu'ils aient l'air crédibles, pour que euh, les journalistes les suivent et euh, essayent de reprendre leurs infos. En fait, ils ont essayé de... de, de de, de leur donner une image de sérieux pour qu'au moment de taper, au moment de faire le trolling, ça ait l'air de venir d'un compte sérieux et pas d'un fou furieux qui passe, euh, qui passe comme ça. Et euh, l'une des missions euh, qui était la plus sensible, c'était de mener des véritables raids qui, sont, qui ont été parfois très violents, voire extrêmement grossiers, hein, il y a énormément de, de gros mots dans, euh, dans les raids, pour viser des cibles. Et les cibles, c'est qui C'était soit des médias euh, hostiles euh, au PSG, en tout cas considérés comme tels, euh, en particulier euh, Mediapart et l'équipe. Il euh, y a eu aussi l'affaire assez folle de ce spectateur, de ce supporter du Stade Rennais euh, qui s'était fait gifler par Neymar. Je sais pas si vous, je pense que tout le monde se souvient de l'histoire. Voilà, on est au Stade de France, euh, finale de la Coupe de France, euh, le PSG perd au tir au but. Donc ce supporter, évidemment, il est très content. Il est un supporter du, du Stade Rennais, il chambre Neymar. Il faut quand même noter qu'il ne. N'insulte pas, il lui dit Bon, va apprendre à jouer au foot. Alors, c'est vrai que c'est pas ultra sympa, mais c'est pas non plus extrêmement méchant. Euh, Neymar le, le frappe, le gifle immédiatement. Et en fait, alors même que c'est quand même lui la victime dans cette affaire, c'est lui qui se, qui se fait frapper, euh, le PSG va tout faire pour s'en prendre à lui, en fait, pour protéger la réputation de Neymar. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont quand même aller jusqu'à consulter son fichier de police, c'est-à-dire les informations sur ce supporter au fichier de police. Ils arrivent à l'identifier et ensuite il y a l'un des faux comptes justement de cette armée numérique qui va d'une part diffuser son identité complète son nom, son nom de famille, sa date de naissance et qui va aussi tenter de le faire passer pour un délinquant vu qu'il publie un tweet en disant ouais selon les gars de sa ville ce serait un petit escroc euh, connu des services de police alors que c'est absolument pas vrai et suis... excusez-moi après je vous laisse poser mes questions mais je trouve oh, que cette histoire est... Elle, est, elle est vraiment euh, euh, très intéressante et très choquante parce que bon là, depuis qu'on a publié, il y a beaucoup de buzz sur sur Mbappé, mais on en reparlera peut-être après. Mais pour nous, c'est pas ça l'important. L'important c'est les dégâts qu'a pu faire cette armée numérique, et je pense notamment à ce supporter parce que lui, il a vraiment vécu des conséquences terribles. Il a été trollé sur Internet pendant des semaines, voire des mois. Vu que son identité était connue, on l'interpolait dans la rue. Il y a des gens qui sont passés devant chez lui. Enfin, il a vraiment vécu des choses très dures. En fait, parfois, le, le harcèlement numérique, ça peut avoir des, des vraies conséquences. Euh, voilà, et enfin le dernier truc, euh, c'est que, euh, et c'est sans doute le plus surprenant, c'est que parmi ces raids, euh, les victimes de ces raids, il y avait des gens du club, des gens de l'intérieur, donc c'était aussi utilisé quelque part pour régler des comptes, pour euh, régler des conflits. Et donc on a identifié trois personnalités du, du club qui ont été visées, qui sont euh, Adrien Rablo, l'ancien directeur sportif Antero Enrique et euh, Kylian Mbappé une seule fois en 2019.
0: Alors Une question avant d'entrer dans le détail, Yann Philippin. Euh, quand est-ce que tu as commencé cette, cette enquête, sans évidemment te demander euh, tes sources, etc., <rire> on en a déjà parlé, mais quand est-ce que euh, a débuté cette enquête Parce que je, je rappelle qu'il y a quelques semaines, c'était assez récent d'ailleurs, hein, il y a eu une, une enquête aussi de Libération et, et du Parisien, euh, qu'on parlait d'autres histoires, mais il y a un lien aussi avec ce que, ce que vous dites, c'est l'affaire du, du supporter René. Euh, tu, tu parlais des coordonnées, Yann, qui ont été divulguées, alors il y a il y a quelqu'un au sein du PSG qui s'appelle Mali qui me semble un ancien de la DGSI euh, qui avait euh, qui avait fait le lien euh, pour le retour des, du collectif Ultra Paris au Parc des Princes à l'époque ça avait été mal vu par sa direction du coup je ne sais plus s'il a quitté ou il avait été euh, limogé par la DGSI et qui finalement a été euh, embauché par le Paris Saint Germain et euh, il a toujours des contacts évidemment dans les dans les, dans les services de, de police et c'est lui qui aurait euh, Fournit à, euh, à la direction euh, de la communication du Paris Saint-Germain, dirigée par Jean-Marc les, tous toutes les coordonnées de, de, ce, de ce supporter René. C'est bien ça, hein,
1: Alors, Ce qu'il est soupçonné d'avoir fait, euh, c'est d'avoir euh, consulté, enfin, en tout cas eu accès, aux infos de ce supporter René euh, qui sont dans les fichiers de police. Euh, apparemment, euh, alors je ne sais pas si c'est lui euh, ou non qui euh, qui a eu son identité, euh, ou si c'est la direction du club qui qui l'a identifié d'abord. En tout cas, lui, il est suspecté d'avoir, euh, grâce à ses contacts, euh, récupéré les infos euh, sur ce monsieur dans les fichiers de la police. Et en effet, ouais. il est impliqué dans une autre affaire assez tentaculaire. Mais là, on, c'est-à-dire que c'est, Et... enfin, excusez-moi. Euh, c'est vrai que parfois on s'y perd un peu euh, vu le nombre d'affaires de protagonistes c'est parfois pas, euh, pas évident de s'y retrouver, mais disons que c'est deux affaires différentes mais qu'il y a quand même un lien via cette personne, donc l'ancien référent supporter du PSG, qui d'une part est, est impliqué dans la première affaire qui est une affaire en fait de barbouzerie, hein, de, de tricoche où euh, justement il y a à la fois ce monsieur et l'un de ses amis qui est un, un lobbyiste, euh, qui sont soupçonnés d'avoir euh, obtenu illégalement euh, des données, que ce soit des données de police mais aussi des données personnelles sur des des gens, dont des données sur euh, le président Nasser al khelaïfi et d'autre part, cette armée numérique qui faisait du trolling, mais qui est quelque chose de, de différent, euh, voilà même s'il y a un petit lien entre les deux affaires, qui est euh, cette, euh, cet ancien policier dans l'affaire du, du supporter qui s'est fait gifler par Neymar. Alors, tu l'as rappelé euh, en préambule tout à l'heure, mais je, 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 je le redis, c'est vrai que, le, parce que j'ai oublié de le dire en, euh,
0: en introduction, le Paris Saint-Germain a désire euh, nier toute implication euh, dans, dans ce que vous révélez dans votre article de, de Mediapart, tout comme les avocats de Nasser Khalifi après la sortie de l'enquête sur, sur euh, Libération et Parisien, avaient démenti euh, en effet tout lien avec le président euh, Nasser Khalifi Donc voilà, c'était juste pour le, juste pour le, le, le préciser. Euh, selon toi, Yann, comment ont été refusés Juste,
1: juste là-dessus, Mousse, euh, un truc très important, c'est qu'en euh, réalité, le PSG ne dément rien. C'est-à-dire que les gens ont, ont fait mal compris leur communiqué. Pourquoi Parce que euh, ça, c'est vraiment très intéressant. Que dit le PSG ouais. euh, Textuellement, ils disent on n'a jamais signé de contrat pour salir des gens, pour demander à quelqu'un de salir des gens. On va prendre les deux bouts de la phrase. La première, en, en gros, ils nient pas, il nie pas leur collaboration avec, euh, avec DBB, mais ce ouais. qu'ils nient,
0: c'est le fait d'avoir euh, un contrat pour salir des gens en interne et des médias.
1: Oui, mais ça c'est absurde, parce qu'en fait, ils reconnaissent qu'ils bossaient avec DBB. D'ailleurs, DBB l'a reconnu, encore euh, ce matin sur RTL, euh, Donc, DBB l'a reconnu officiellement, hein, qu'ils bossait avec Alors, le PSG et avec la... jean marc j'ai la
0: déclaration, si, si tu me permets, et, et je après en tu dessus. Il, il s'agit de l'ancien directeur de, de, des opérations pour, de, de UI réputation euh, qui confirme vos infos et il dit « Notre rôle était de mettre en musique euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie de la direction de la communication du Paris Saint-Germain. » Et
1: voilà, il s'agit donc, je le dis, de euh, Frédéric Geldof. Voilà. Et donc, si vous voulez, le PSG, ils ont payé cette agence, ça on le sait, c'est eux qui payaient, c'était eux les donneurs d'ordre. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait pas de contrat. Mais j'ai envie de dire, c'est encore pire s'il n'y a pas de contrat. Vous voyez, parce que pourquoi il n'y avait pas de contrat c'est-à-dire que normalement, quand vous bossez avec une agence comme ça, il euh, y a un contrat. Donc, à partir du moment où vous les payez, où ils bossent pour vous, où vous leur donnez des ordres, pourquoi il n'y avait pas de contrat Est-ce que c'était justement pour essayer de dissimuler euh, cette opération euh, Est-ce qu'ils en avaient honte Donc, si vous voulez, le dire, le fait de dire qu'il n'y a pas de contrat, c'est pas un argument. Au contraire, ça ressemble un peu à une circonstance aggravante. Et quant au fait de dire, leur ligne de défense aujourd'hui, c'est de dire, OK, on les a payés, on a bossé avec eux, mais on leur a jamais demandé de troller des gens. Alors, d'une part, l'agence Dément dit euh, « on a obéi aux ordres ». D'ailleurs, c'est écrit sur le document hein, qu'on révèle, on, on publie même la page, donc c'est accessible sur notre site. Ils disent euh, « les ordres étaient donnés par la direction de la communication du PSG ». Mais il y a surtout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la collaboration a duré deux saisons. Et à la fin de la première saison, ils envoient ce document qu'on révèle aujourd'hui, dans lequel ils expliquent tout ce qu'ils ont fait. Eux, ils sont très transparents, ils ne mentent pas. Ils disent euh, "On a attaqué le supporter qui s'est fait gifler par Neymar, on a attaqué euh, l'ex de Neymar qui l'a accusé de viol, euh, l'attaque sur Kylian Mbappé c'est nous." Et ça, ils le mettent dans un document officiel qu'ils envoient au PSG. Donc, si jamais le PSG s'était trompé, vous voyez, avait fait ça à l'insu de son plein gré, bah, ils auraient coupé le contrat tout de suite. Ils auraient dit "Mais bah, attendez, on vous a pas mandaté pour ça, on arrête tout." Et non seulement ils n'arrêtent pas tout, mais ils continuent. Encore une saison. Donc, si vous voulez, j'allais dire de façon très factuelle, je trouve que l'argumentaire du, du PSG ne, ne tient pas en fait face à, à la réalité des, des faits et par ailleurs des, des confirmations qu'a qu données l'agence. Une, une autre question, euh, Yann. Est-ce que tout ça est légal
0: C'est-à-dire, est-ce que toutes ces campagnes de trolling, parce que je ne sais pas si je l'avais dit en Cranville, je ne me souviens pas, euh, c'est des, des méthodes qui existent aussi dans le monde des affaires, qui existent beaucoup dans le monde des affaires. On l'a aussi vu dans le monde du foot avec, euh, qui c'est d'ailleurs ce qui a coûté la place à à Bartomeu, à, à Barcelone, qui avait, qui, qui avait eux investi plus d'un million d'euros dans ces agences de pour, pour troller, je crois que c'était c'était son concurrent, Monsieur Monsieur Laporta qui est aujourd'hui... Ouais, même, euh, hein, même, même Messi,
1: ouais. justement, avait été trollé, euh, justement, piqué, parce que Méo trouvait qu'il ne le soutenait pas assez, donc euh, il s'était vengé. Euh, c'est ce que c'est une, une que affaire... Tu pas... me Alors, en fait, le... Alors, déjà, moi, je précise un truc, c'est que je ne suis pas juge, je ne suis pas flic, moi, je suis journaliste. Mon but, oui, c'est de révéler des faits. Et donc, euh, j'allais dire, après, c'est à la justice de trancher ça, vous voyez. Ce n'est pas à moi de, de juger les conséquences légales des, des infos que je sors. Mais peut-être tout ce qu'on peut dire de façon prudente, c'est que euh, ça pourrait s'apparenter à du cyberharcèlement. Et ça, le, le cyberharcèlement, euh, ce n'est pas autorisé. Euh, mais j'allais dire, pour que ce soit euh, puni, euh, déjà, c'est à la justice de le dire. Et d'autre part, il faudrait qu'il y ait des plaintes. C'est-à-dire qu'il faudrait que certaines des victimes euh, de ces raids portent plainte. Alors, le supporter qui a été giflé par Neymar nous a indiqué qu'il euh, qu souhaitait porter plainte. Donc, on, on va voir euh, ce que ça donnera. Mais après, en théorie, ce serait aux victimes, c'est-à-dire euh, par exemple à Adrien Rabiot, à Antero Henrique euh, euh, ou à d'autres, de, de, euh, de déposer plainte pour un éventuel harcèlement. Euh, mais après, il faudrait que ça tienne. Euh, il faut que ça tienne. Vous voyez, par exemple, pour Kylian Mbappé, ça a fait beaucoup de bruit parce que évidemment, c'est la superstar du PSG. Mais euh, les tweets ne sont pas très violents contre lui. Vous voyez, les oui, c'est extrêmement violent, c'est très vulgaire. Euh, contre Mbappé, c'est deux tweets, et j'allais dire, c'est plus méprisant, vous voyez, que, que violent. Donc, est-ce que ça, ça suffirait à caractériser un harcèlement Honnêtement, je, je suis pas sûr. Vous voyez, je ne je, je sais pas du tout. D'ailleurs, je te fais une petite parenthèse, euh, Yann. Euh, en tout cas,
0: concernant euh, Adrien Rabiot, il euh, y, y, y a eu beaucoup de trolls. Justement, je ne sais pas si tu as suivi un peu sur, euh, sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de supporters, effectivement, qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui l'ont beaucoup insulté et qui ont dit, bah, si j'avais su, j'aurais pu prendre un, un petit billet. <rire> oui, j'ai vu ça. <rire> Pardon. Autre question, euh, euh, Yann euh, donc, tu cites l'ex-directeur de la communication du Paris Saint-Germain, Jean-Martial -Saint Rib. Est-ce que, selon toi, euh, je connais après ta réponse, mais est-ce que c'est plausible qu'il ait, que, enfin, si vraiment les faits sont, sont avérés et si la justice s'en saisit, est-ce que c'est possible qu'il ait pu faire cavalier seul dans cette histoire? Quand on sait que Nasser El-Khalifi a énormément de casquettes, est-ce que, selon toi, c'est possible qu'il ait fait ça sans prévenir, euh, euh,
1: sa hiérarchie? Alors ça, c'est la grande question. Euh, euh, je ne sais pas, parce que le PSG n'a pas souhaité répondre euh, à cette question. Euh, c'est quand même intéressant, Jean-Martin Rieb ce hein, J'ai essayé à de nombreuses reprises, de, je l'ai beaucoup relancé, bon, il ne m'a pas répondu. D'ailleurs, je constate qu'il n'a pas répondu non plus aux, aux confrères qui ont essayé de, de le joindre après l'apparition de notre papier. Donc ça, c'est la grande question. On ne sait pas, tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, jean martial Rieb, c'était un très proche hein, de Nasser El khalaïfi c'était vraiment un de ses plus proches collaborateurs. Euh, ils avaient une relation professionnelle extrêmement intense mais en même temps il y a cet élément troublant qui est qu'il n'y avait pas de contrat donc, euh, donc ça veut dire qu'a priori personne n'a rien signé donc ni Jean-Martial Rimm, ni a fortiori Nasser al vu y avait pas ni Jean-Claude Blanc d'ailleurs le directeur général vu qu'il n'y avait pas de contrat euh, donc ça c'est vraiment la grande question et c'est vrai que je, malheureusement je n'ai pas de réponse parce qu'eux seuls le savent hein, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, en tout cas si c'est le cas ce serait vraiment fou, vous voyez qu'un qu que quelqu'un qui était aussi proche de Nasser et euh, ait pu faire ça seul euh, sans, sans en prévenir son boss sur des, sur des trucs aussi graves donc est-ce qu'il l'a prévenu est-ce qu'on l'a prévenu euh, est-ce qu'il l'a prévenu ou pas je veux dire ça on n'en sait rien et j'allais dire seuls les intéressés le savent et pour le moment ils, ils se taisent
0: alors je connais moi-même très bien Jean-Baptiste et euh, en toute transparence j'ai essayé de le joindre hier s'il voulait lui aussi un droit de réponse suite à l'interview que tu allais nous, euh, nous donner il m'a il m'a pas répondu. Peut-être qu'il me rappellera plus tard. Bon, j'imagine qu'il a, peut-être qu'il est peut-être en train de préparer aussi une, une, une contre-offensive ou une, une, une communication. Euh, après, pour apporter un, un, un complément, c'est vrai que Nasser al-Khalaifi est très, très peu présent à la factory, il, mais il y met vraiment très rarement les pieds. Euh, à l'époque, c'était surtout Jean-Bassarim qui, qui, voilà, qui, qui était beaucoup plus souvent avec lui, sachant que Nasser al-Khalaifi était souvent entre Doha et Londres. Un petit peu à Paris et que ces rendez-vous, effectivement, il ne les faisait jamais à la Factory, mais plutôt dans des palaces qui appartenaient à, à, à l'État du Qatar. Donc euh, c'est pour ça que moi je te posais la question. Euh, évidemment, il a beaucoup non, de casquettes. Mais, et tu es plus, on es est, est, les on les est
1: très prudent dans, dans l'article. Euh, ouais. Moi, jamais j'ai écrit que Nasser al-Khelaifi avait. Ouais, jamais j'ai écrit qu'il même qu'il savait. Euh, je vous mm -hmm. le dis très franchement et d'ailleurs c'est ce qu'on a écrit dans le papier. On ne sait pas. Euh, tout ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, c'est que c'était euh, Jean-Martial Rie qui pilotait. Voilà. Ça, on le sait, c'est sûr, euh, c'est confirmé. Le reste que savait soit Nasser al ici, soit euh, la, le reste de la direction du club, euh, honnêtement, euh, je n'en sais rien, et donc je n'accuse personne. Euh, voilà, parce que tout simplement, on, euh, on ne sait pas. Hein, euh, voilà. On ne sait pas du tout si c'est une initiative isolée ou pas. Sur, sur
0: les comptes que vous avez cités, euh, dont Panama 3 et d'autres. Euh... Dans votre dans votre enquête, ma question à moi c'est euh, qui a contacté euh, euh, ces comptes Est-ce que c'est donc directement l'agence euh, via euh, la direction euh, de la commission de la communication du, du PSG ou, ou est-ce que la, la, la direction de la com a, a demandé à cette agence de cibler euh, quelques comptes et, et, et pour, pour, pour former cette fameuse armée euh, numérique et cette campagne de, de trolling Comment tout cela part Est-ce que vous vous le savez ça ou, ou pareil vous vous pas oh,
1: tout Ce qu'on sait, c'est que les comptes, c'est l'agence qui les gérait, donc qui les a créés, qui les a fait vivre, qui les a fait grossir. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait deux types de comptes. Il y avait le compte amiral qui s'appelle Panam Squad, qui était censé être justement le compte de référence, le truc sérieux euh, auquel les gens doivent avoir confiance. Et après, il y avait ce qu'ils appelaient les comptes partenaires. C'était une galaxie d'une dizaine de comptes qui, eux, euh, ne prétendaient pas être bien informés, prétendaient pas euh, faire le buzz, mais qui étaient là, justement, pour troller, pour amplifier les attaques, pour relayer les trucs. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a une dizaine qui sont citées dans le rapport et la quasi-totalité ont été fermées par Twitter. Euh, donc, pas à l'initiative des comptes, à l'initiative de Twitter, ce qui montre bien que, a priori, ils avaient une activité problématique vu qu'ils ont été, euh, ils ont quasiment tous été, euh, été fermés. Donc, pardon pour répondre à ta question, on sait que c'est l'agence qui a créé ces comptes et qui les gérait, qui les opérait. Et en fait, toute la question, mais qui reste aujourd'hui en suspens, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu des ordres pour chacune des campagnes C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu un ordre précis pour dire vous, vous attaquez Rabiot, vous, vous attaquez Mediapart, vous, vous attaquez l'équipe euh, Là, on va mettre un petit tacle à Mbappé. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un ordre précis pour chacune de ces campagnes Ça, je veux dire, on ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a cette page du rapport où sont décrites les attaques faites dans l'année, donc il y en a neuf, et qu'ils précise bien que tout ça a été fait en collaboration avec la direct direction de la com euh, du club. Mais après, nous, on ne peut pas savoir si pour chaque attaque précise, il y a eu un ordre direct et quel ordre a été donné, vous voyez. c'est vrai qu'il qu y a des choses qui restent à éclaircir dans cette affaire. Le, le, pour parler que du compte Panamskroat, Panam que vous
0: citez comme compte amiral, euh, lui a été créé en 2018. Donc est-ce que selon vous, il a vraiment été créé spécialement pour ça ou c'est un compte qui avait été créé, qui a été approché moi, En fait, c'est ça, moi, la question que, que je pose. Bah non, il a
1: été créé spécialement pour ça. C'est vraiment un compte qui a été créé spécialement pour ça, pour devenir euh, le général, hein, en fait, de, de cette armée numérique de trolls. Et d'ailleurs, c'est détaillé dans le rapport, hein, c'est très précis, il y a toute une stratégie, c'est-à-dire qu'ils disent, on va créer ce compte. Euh, vous allez, le PSG va donner des infos exclues sur le mercato comme ça, on va booster les followers, on va gagner en crédibilité, euh, on va discuter avec les autres journalistes, on va discuter avec la communauté, parce que c'est ça euh, aussi, ils disent, ils il parlent de mission d'infiltration, pour justement euh, voilà échanger avec d'autres médias, avec d'autres comptes de supporters, euh, euh, peut-être avec vous aussi, je sais pas si vous... Euh, voilà. Donc, essayer en fait de s'infiltrer euh, justement dans la communauté pour avoir pour avoir l'air sérieux. Euh, donc, non, c'est stratégie, enfin, c'est une stratégie, c'est pensé, c'est planifié. Euh, D'ailleurs, un truc intéressant aussi, c'est qu'ils ont créé un site qui est toujours en ligne aussi, qui est panamsquad.fr, euh, justement pour avoir l'air plus sérieux et avoir l'air d'être euh, un média et pas seulement un, un compte euh, de supporters. Non, non, non. Tout ça est extrêmement planifié et pas, euh, c'est pas du tout un collectif de supporters. C'est un truc qui a été créé par l'agence euh, pour le PSG.
0: Alors Pour te répondre, Yann, euh, oui. Bon, à l'époque, quand Panam Squad euh, est arrivé sur Twitter, euh, nous, on sortait de la révélation du transfert de Neymar euh, et d'Mbappé. Euh, euh, le compte par United à, à l'époque avait eu l'exclusivité euh, avec d'autres journalistes, hein, que ce soit au Brésil, etc. On, on était parmi, enfin, euh, le compte par United était parmi les premiers à révéler euh, le transfert de, de Neymar. Effectivement, euh, le compte par United a pris beaucoup, beaucoup de followers suite à, à ces révélations. Et le fameux compte Panam Squad, effectivement, parce que quand j'ai lu l'article, en fait, il y a tellement de choses qui me sont revenues et, et c'est vrai que c'est tout à fait crédible, parce que nous, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il nous a demandé euh, de lui donner de la force, comme on dit, euh, sur les réseaux, c'est-à-dire à le à, à retweeter, euh, etc. Ce qu'on qu a fait, parce qu'on ne se doutait pas du tout de qui c'était, même si moi, très vite, j'ai eu des doutes sur euh, sur ce compte. Et puis, une fois qu'il avait grossi, ils se sont mis à dénigrer nos informations, ils venaient en commentaire, mais c'était assez sournois. C'est-à-dire qu'ils venaient et disaient, ah les gars, je pense que vous vous trompez là-dessus, et si ça Et ils ont souvent attaqué un, un, un ami, un confrère qui est journaliste, qui s'appelle Abdel Abouma qui lui était un journaliste indépendant et qui sortait aussi pas mal d'informations sur le sur le PSG et notamment euh, sur la galaxie autour de, de Nasser al Khadaifi et de ce qui se passe à, à Doha. Et lui aussi a été beaucoup attaqué par ce par ce compte Panam Squad. J'en parlais encore hier avec mon ami Abdella. Et, 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 et c'est vrai que tout ça semble crédible quand on, on se rappelle de ce qui s'est passé sur Twitter il y a, a 3-4 ans. Donc euh, je te réponds que oui, on a été approché par par ce compte aussi. Mais très vite j'ai senti le... J'ai senti le mauvais coup et, et, et j'ai coupé court aux, aux, aux discussions. Euh, Yacine, tu avais
1: une ouais, question. Euh... Ça, juste, juste pour nos, pour nos auditeurs, c'est euh, quand, quand je te parlais de ça, ce n'était pas du tout pour te mettre en cause, c'est juste pour ah expliquer non, bah oui, oui, oui. que justement, c'était leur mission, d'essayer de, ouais. d'infiltrer et de dialoguer avec les gens qui étaient un petit peu influents. Et donc, du coup, ce n'est vraiment pas étonnant qu'ils qu qu aient, qu aient essayé de le faire avec vous. Quoi. Euh, parce que ça faisait partie de leur job.
0: D'ailleurs, Yann, quand, tu, quand, quand, on, a, quand on, a, on a lu le tweet et qu'on parlait de comptes influents sur le PSG, on a eu peur d'être cité. Hein. On a dit, ouf, ça ne <rire> nous concerne pas. Mais bon, en même temps, on savait qu'on n'avait rien à voir là-dedans. On est archi là-dessus. Euh...
2: <rire> Je disais donc que Yacine avait peut-être une question pour toi justement concernant Mbappé. Oui, alors j'en ai plusieurs. La première déjà, euh, pas sur Mbappé, mais sur ce que tu, ce que tu as dit juste avant sur euh, la justice. Est-ce que la justice peut se saisir du dossier elle-même euh, sans qu'il y ait de plainte
1: euh, c'est une question complexe. Euh, J'avoue, je ne sais pas vraiment. Euh, je ne suis pas sûr. Euh, alors franchement, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas non, avocat. Non, mais... Parce que autant le harcèlement, ça peut éventuellement tenir, si des victimes portent plainte. Autant est-ce que le fait de. Ça, je, je, je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas. Si, euh, si c'est justice... un élément important. Enfin, je suis désolé, enfin... hein, mais je ah, pas mais... À... Quand je ne sais pas, je préfère dire, en fait.
2: Il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est un élément qui est, qui est très important. Parce que. Parce qu'en fait, sur les suites de cette affaire, si la justice peut s'en saisir elle-même, bah, ça va entraîner des choses. Si elle ne peut pas, tant qu'il n'y a pas de plainte, euh, on sait comment ça se passe, ça peut entraîner d'autres conséquences et peut-être même juste l'extinction de cette histoire, finalement, euh, s'il y a des négociations entre les gens et parce que ça, ça existe. Euh, et, et je trouve que c'est un élément hyper important parce que là, la justice peut se saisir elle-même de certains dossiers. Est-ce que dans ce cas-là, c'est le cas Donc, on ne sait pas, mais, mais voilà, ça, c'est un élément important. Le deuxième, sur Mbappé, euh, et, comme tu l'as dit, euh, Mbappé, ça a fait du prix parce que c'est Mbappé. Mais effectivement, quand on voit les tweets, on n'est pas scandalisé, on n'est pas choqué, euh, on n'est pas dans le harcèlement d'ailleurs même. Euh, on a plus l'impression de petits messages passés. Euh, oui, de petits
1: coups de pression, quoi. Enfin, voilà.
2: Comme l'histoire de euh, OK, c'est bien, tu as passé ton message, euh, maintenant je joue au foot. Bon voilà, on aurait pu lui dire ça dans le bureau, ça aurait été pareil. Euh, mais, oui, mais justement, on ne lui a pas dit dans le bureau, je pense. <rire> justement. Et en fait, le truc, c'est que. Euh, est-ce qu'il est y a un élément qui, qui prouve que ça a influencé dans le rapport euh, quelque chose Est-ce que ça a été réellement repris euh, et que ça a eu un impact euh, Parce que c'est ça, ça le truc. Je pense qu'Mbappé, il est, il est un peu au-dessus de ça. Euh, ça pas, pas, encore une fois, ce n'est pas euh, euh, des attaques comme sur Adrien Rabiot où c'est très violent. Euh, Est-ce que finalement, il y a un impact de tout ça Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup... Pourquoi Mbappé, ça fait du bruit Je termine là-dessus pour expliquer. C'est qu'en fait, on explique que suivant... Euh, la position du club Mbappé par rapport à cette affaire, il peut y avoir euh, une demande de rupture de contrat pour faute grave. Est-ce que réellement tout ça, ça a eu un impact euh, dans le rapport Est-ce que c'est signifié euh, que ça a été beaucoup repris et que ça a eu de l'impact sur, sur, sur tout ça, sur Mbappé
1: Non, ce n'est pas mentionné dans le rapport. Euh, le rapport ne parle pas de l'impact de ça. Ok. Donc, après Mbappé, moi je, 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 bon, je trouve que ce n'est pas assez violent. Maintenant, je
2: vais, je vais, je vais venir à, à deux autres choses. La première, c'est euh, peut-être un avis ou peut-être des éléments. Est-ce que, à qui profite tout ça finalement
1: Alors, ça, je suis désolé, hein, c'est une question que je n'aime pas parce que euh, pour moi, ce n'est pas la question. C'est-à-dire que, euh, je suis désolé, ce hein, c'est pas, euh, pas du ouais, tout contre ouais. toi, mais euh, c'est une question qui dit, ah bah, si ça profite à quelqu'un, c'est que c'est téléguidé. Euh, en fait, c'est pas téléguidé. Euh, on a bossé pour avoir ces infos. Euh, elles sont euh, ultra importantes. Euh, voilà, on les publie. Ah et après, elles, elles ont les conséquences qu'elles ont, vous voyez, mais euh, moi, je ne sais pas à qui ça profite. Voyez, Après, je... Yann, Yann oui, oui. Je, je pense que ce n'était pas, euh, pas du tout en rapport avec
0: Metapart, ce que disait ouais. Yacine, c'était surtout euh, pourquoi, par exemple, attaquer Mbappé à l'époque. Hein, donc, on ne parle pas du tout de votre enquête. Hein. Ouais, C'est pourquoi, le, le, voilà, pourquoi ça, le PSG, attaque, attaque Mbappé qui est champion du monde à l'époque, euh, qui, qui, qui lui a déjà des velléités de départ et, et, et ils veulent absolument le, le garder, comme ce qui s'est passé. Ouais. À et en fait, la, la question que se posait Yacine et que tout le monde se pose, c'est-à-dire quel était l'intérêt pour euh, la direction de la communication du PSG de, de, de salir,
1: entre guillemets, l'image d'Mbappé C'est vrai, vrai que beaucoup de gens se posent la question, Yann. Ouais, c'est assez mystérieux. Alors là, malheureusement, je ne suis pas dans leur tête, hein, donc je sais pas trop, euh, <rire> ce serait à eux de, de, de répondre. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. Ce qu peut, euh... Ah oui une hypothèse qu'on peut faire, hein, mais encore une fois, c'est plus du jus de crâne que là pour le coup de, de que, que de que de l'info, c'est qu'ils étaient. Euh... En fait, ils étaient très fâchés qu'il ait qu y ait ces rumeurs de son départ dans un premier temps au début de l'année et ensuite qu'il fasse cette sortie. En plus, c'était là pour le coup, Mbappé à l'époque, leur avait fait un vrai coup de pression, c'est-à-dire c'est quand même le trophée du meilleur joueur, il est sur la scène, il remet son trophée, il reçoit son trophée, il en profite pour dire que ce sera peut-être au PSG mais que ce sera peut-être ailleurs. Bon, donc c'est quand même assez fort ce qu'il a ce qu'il a fait à ce moment-là et je L'une des hypothèses, c'est que ça a beaucoup énervé la direction et que voulaient et que, il euh, que peut-être ils ont voulu répliquer en disant euh, voilà fais attention euh. mais c'est très mystérieux euh, c'est vraiment en gros, très... ouais. parce que parce que c'est quand même aussi un très gros risque cest même si on l'a souligné euh, le, le tweet, il est plus méprisant que méchant, euh, en tout cas, il n'est pas grossier, il n'est pas violent, euh, voilà, c'est un petit tacle, c'est un petit coup de pression. Euh, en fait, pourquoi prendre ce risque C'est ça la question. C'est-à-dire que quand on voit la valeur de Mbappé, quand on voit que, évidemment, le PSG veut le garder à tout prix, et ça, ça ne fait de doute pour personne, euh, pourquoi prendre ce risque-là C'est vraiment, vraiment mystérieux. Mais malheureusement, il n'y a que les gens qui ont fait ça qui, qui peuvent vraiment répondre à la question. Tu avais euh, une autre question ouais. non, mais...
2: Ouais. ouais, parce qu'en fait, euh, ce sont des méthodes, euh, comme l'a dit qui sont euh, utilisées dans les affaires, qui sont aussi utilisées en politique au moment des campagnes électorales. Ouais. Euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi euh, le timing de, de la sortie de cette histoire. Pourquoi Parce qu'en fait, là, depuis une semaine, il <rire> y a un enchaînement d'histoires qui sortent. Euh, encore une fois, ce n'est pas du tout euh, pour dire euh, euh, est-ce que, euh, euh, est que vous pouviez la sortir avant. Est-ce que, en fait, tout ça, c'est euh, lié à la Coupe du Monde au Qatar qui arrive, est-ce que c'est parce que vous ne pouviez pas sortir avant, vous n'aviez pas cette info, Parce que je trouve qu'il y a une... Un une, une,
1: une, enchaînement. Oui, voilà, un enchaînement, excuse-moi. Excuse il y, y a un truc, parce que c'est vrai que c'est fou, qui est, euh, ça, je vous le jure, je vous le garantis, euh, le fait que Mbappé euh, euh, pardon, annonce un peu plus ou moins officieusement euh, son envie de partir, la veille de la publication, c'est un hasard, mais... Absolument total. On en avait, mais aucune idée. Moi, au moment où l'info sort, je la vois à peine passer parce que justement, je suis en train de, de bosser comme un fou pour boucler le papier. Le papier, il est, il est même pas fini au moment où le, où le, où l'info d'un possible départ de Mbappé sort. C'est à dire que nous, ce qu'on a fait, c'est que cette info, on l'a, on l'a ni forcé, ni retenu. C'est à dire qu'on l'a sorti juste au moment où elle était prête. Mm. Hein, euh, ni avant ni après. On ne l'a pas anticipé, on ne l'a pas retenu pour la sortir à ce moment-là. Et il y a ce hasard, mais vraiment de, de dingue, qui fait que ça sort le lendemain. De, de cette annonce de, de validité de départ de Mbappé, mais c'est un, mais c'est vraiment un hasard fou, mais c'est un hasard. Voilà, ça arrive parfois dans la vie. Et quant au, au fait qu'on sorte cette info, euh, moi, ça fait euh, quand même de nombreuses années que j'enquête euh, sur le PSG, sur le Qatar, sur la Coupe du Monde. J'ai fait énormément d'articles sur euh, justement les soupçons de corruption liés à l'attribution de la Coupe du Monde. Euh, j'enquête aussi sur l'autre affaire dont on a parlé euh, en début d'émission. Et donc, c'est normal, si vous voulez, étant donné que voilà, ça fait des années que je fais ça hein, et que, que j'enquête sur le sujet. Et donc, quand on travaille, euh, ça, ça peut arriver que justement, au fil des enquêtes, ben, voilà, on tombe sur quelque chose. d'autre de nouveau, un peu de façon incidente. Et, euh, et du coup, ben, quand on l'a, on le vérifie, on le bosse et, et on le sort. Parce que ça a été du boulot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le rapport. quest qu Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a euh, analysé euh, l'intégralité des tweets du compte de Panam Squad. Et on a, on s'est pas contenté, vous voyez, de, de prendre le rapport, de le mettre vite fait sur Internet et de faire un papier. C'est-à-dire qu'on a vraiment bossé pour analyser exactement les tweets du compte, qu'est-ce qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils avaient eu des exclus, qui ils ont visé, rassembler pour chaque victime l'intégralité des tweets pour analyser un petit peu comment s'est passée l'attaque. Donc il y a eu euh, beaucoup de travail d'analyse en fait de l'activité du compte euh, avant qu'on puisse publier. Et voilà. Et dès qu'on a, on, dès qu'on s'est dit qu'on était prêt, on l'a fait. C'est vraiment aussi simple que ça.
0: Yann, du coup, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc on va juste terminer sur un dernier volet, euh, si tu le veux bien. Euh, tu parles aussi d'attaques ciblées contre Mediapart et le journal L'Équipe, euh, en sachant que, euh, je pense que tu dois le savoir, euh, l'équipe, euh, le journal L'Équipe a très mauvaise presse, en faire de, de, de jeu de mots, auprès de, des supporters parisiens, mais pas que, supporters marseillais, lyonnais, etc. Dès que dès qu'il y a un article qui est à charge contre contre le PSG ou contre n'importe quel club, il y a souvent des, beaucoup de supporters qui sont très virulents envers les, les journalistes qui suivent les clubs. Donc ça, en fait, c'est un peu comme Rabiot, si tu veux. Euh, finalement, même sur cette armée numérique, je ne sais pas si tu l'as déjà constaté sur euh, Twitter et, et vous en avez fait les frais, parce que tu, tu l'as rappelé euh, après tes, tes, tes enquêtes. Ma question, c'est qu'est-ce que tu peux dire aux supporters du, du PSG euh, qui te diront euh, pourquoi, toujours le, pourquoi toujours cibler le, le Paris Saint-Germain euh, tu parlais par exemple euh, sur les histoires de corruption euh, pour la Coupe du Monde qui a été attribuée au, au Qatar 2022. Euh, pourquoi pas Par exemple, pourquoi pas d'enquête sur 2006 en Allemagne où il y a eu des faits aussi de corruption Pourquoi pas euh, des, des, des enquêtes sur euh, ce qui s'est passé en Russie en
1: 2018, etc. etc. Euh, des, voilà. des enquêtes Mais justement, c'est ça qui est fou parce que l'affaire de 2006… Ça a été traité, les journaux en ont parlé, il y a eu plein d'articles. Euh, il se trouve que ça a été classé sans suite, si ma mémoire est bonne, pour cause d'une erreur de, de prescription. En gros, la justice suisse n'a pas bossé assez vite. Voilà. Donc ça, je vais dire c'est pas de la faute des journalistes si, le, si la justice fait pas son boulot. Euh, sur la compte, Coupe du Monde 2018 en Russie, on a révélé des trucs euh, dans les Football X, notamment quand même un truc très grave, qui est que la, la, la FIFA avait couvert les affaires de dopage euh, russes justement pour ne pas fâcher Vladimir Poutine juste avant la Coupe du Monde, parce que si ça était sorti avant, euh, bah peut-être que voilà, ça, ça aurait embarrassé tout le monde, la Russie, la FIFA, etc. Donc on bosse aussi sur les autres sujets. Euh, et si vous voulez, moi c'est un argument que je ne peux pas entendre pour deux raisons. Le, le premier, c'est que, en fait, le PSG, c'est un très gros club, c'est un club influent, c'est un club qui, euh, je veux dire, on, enfin, on peut le regretter, mais qui, de fait, euh, où il se passe de facto des choses extrêmement problématiques. Euh, voilà. Et, je veux dire, quand on, comme tout journaliste, quand on découvre des choses problématiques, ben, on les publie, c'est comme ça, euh, c'est notre job. Euh, oui. Euh, un autre exemple que je donne aux supporters, pendant la deuxième saison des Football Leagues, euh, le deuxième club sur lequel on a énormément eu d'informations, c'est l'AS Monaco. On a publié une énorme enquête en six volets euh, sur l'AS Monaco où on révélait des trucs euh, complètement fous, où ils fraudaient euh, sur énormément d'aspects. Euh, et là, pour le coup, c'est pas le Qatar, c'est euh, la Russie, c'est Riboloyev, un oligarque russe. On a fait vraiment une énorme série d'enquêtes sur l'AS Monaco, mais les gens en ont beaucoup moins parlé, mais ce n'est pas de notre faute. C'est-à-dire que ce que je veux dire aux supporters, c'est ça, c'est que nous, on fait le taf quand, dès qu'on a de l'info. Et vous voyez, Football League 2, en 2018, on a énormément d'infos sur Monaco, et on y va, et on fait une série d'enquêtes de, en six volets. Alors, c'est vrai que euh, cette, en cette enquête sur Monaco, elle a fait moins de buzz que les enquêtes sur le PSG, mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas nous qui décidons euh, ce qui buzz, ce qui ne buzz pas, ce qui est repris par les confrères, ce qui n'est pas repris par les confrères. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a mis les moyens sur Monaco. Vous voyez, On a mis beaucoup de moyens. On a mis autant de moyens sur Monaco que ce qu'on a mis sur le, sur, le, sur le PSG. Donc, on ne fait, fait pas de discrimination. Euh, voilà. Et si les gens nous amènent des bonnes infos sur d'autres clubs, il eh n'y ben, a aucun souci. On les traitera, on les publiera. On voilà, n'est ni pour ni contre euh, aucun club. Voilà, on traite les infos qu'on a. Et quant à l'argument, euh, pardon, pourquoi toujours le PSG La deuxième raison pour laquelle je ne peux pas l'entendre, c'est que c'est aussi un argument euh, qu'utilisent beaucoup les politiques. C'est euh, voilà quand un politique se fait choper, il dit ah oui mais euh, en gros les autres le font aussi, pourquoi moi euh, etc. Ça c'est pas un argument qui est entendable. C'est-à-dire que euh, à ce moment-là il n'y a plus rien, il n'y a plus scandale. C'est-à-dire que si on si on voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, euh, à partir du moment où il y a des problèmes parfois au PSG, ça malheureusement c'est c'est un fait. Et ben, et en plus, je pense que c'est pas en mettant les problèmes sous le tapis qu'on les résout. Euh, vous voyez, euh, par exemple, là, euh, sur cette affaire, euh, la, la réaction du club, c'est de démentir. Euh, alors même que tout est avéré, euh, tout est prouvé. Euh, on pourrait penser que euh, une, une institution, et quelque part aussi une entreprise, parce que le PSG est une entreprise aussi importante que le PSG, euh, aurait pu avoir une réaction différente. Vous voyez, euh, aurait pu dire, déjà présenter les excuses. Euh, tout simplement, euh, fermer le compte, le compte est toujours en ligne, hein, je crois, à l'heure où on se parle, alors je n'ai pas vérifié ce matin, mais en tout cas hier soir, il était, euh, il était toujours là, vous voyez, les insultes, elles sont toujours en ligne, c'est quand même un problème, euh, vous voyez, fermer le compte, euh, avoir une réaction forte, euh, et, euh, et bref, donc si vous voulez, moi je suis, je suis persuadé que ce n'est pas en mettant les problèmes sur le tapis qu'on les règle, voilà. Et que, ben, voilà, quand il quand y a des problèmes, on en parle. On essaye d'en parler de façon sérieuse, honnête, euh, en ne publiant que ce qu'on peut prouver. Hein. C'est d'où notre discussion tout à l'heure sur euh, le rôle de Nasser. Ben, je vous dis, moi, j'en sais rien. Euh, voilà, euh, Je ne sais pas. Euh, donc, on essaye de bosser du mieux, du mieux qu'on peut. Et peut-être juste, pardon, je suis un peu long là-dessus, mais euh, en fait, c'est quelque chose que à titre perso euh, suite au Football X, où en effet j'ai eu des réactions, on va dire, pas très gentilles des supporters du PSG sur les réseaux sociaux, j'allais dire, mais ça c'est le jeu, c'est vraiment de leur dire que voilà, on n'est pas contre eux, on n'est pas contre le club, on essaye juste de faire notre boulot euh, d'information. Et, mais le problème de le foot, c'est que c'est la passion. C'est ultra passionnel. Et donc, euh, c'est vrai que quand on sort des trucs sur le PSG, euh, pour un supporter du PSG, bah, c'est difficile à accepter. Ça peut parfois euh, faire naître des réactions, euh, même parfois violentes contre nous. Voilà, On sait, euh, on sait que c'est le jeu. Voilà, tout ce qu'on veut leur dire, c'est qu'on est manipulé par personne et qu'on essaye de, de bosser honnêtement sur le PSG, mais aussi sur les autres quand on a des infos. Bah, je, voilà, moi, moyenne j'étais obligé de te poser la question
0: parce que c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui pensent que le, le, le PSG est ciblé parce qu'il est détenu par un pays arabe, musulman, etc. Et, c'est et, 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 voilà, pour ça que je te posais la question parce que on voit enfin, je pense que tu l'as lu aussi à l'époque des, 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 des Football x Et ce que tu dis sur Monaco, c'est très intéressant. Et c'est aussi un peu le système de, des médias qui prennent uniquement ce qui va buzzer, comme tu l'as dit, et ce qui va intéresser. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui intéresse un peu plus en France, en tout cas dans le championnat de France, par, 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 par l'effectif qu'a le PSG, le nombre de stars qui composent cette équipe, c'est effectivement le, le, le Paris Saint-Germain. Une dernière question, ouais. Yacine, comme ça on va pouvoir ouais. libérer Yann. Okay. Même si,
2: même si bon, je prends le risque, je l'attends, mais est-ce que vous avez eu accès au bilan de la saison 2
1: euh, Non, sinon on en aurait parlé. <rire> ok. <rire> Eh ben, je pense qu'on a fait le,
0: le, le tour du sujet. Euh, je voulais vraiment te remercier, Yann, d'avoir accepté. Je crois merci que c'est la première interview que
1: tu de... donnes. Tout à fait. Donc euh... on, voilà, on aura. Voilà. oui, je crois, qu je crois que, je euh... Non, j'en ai donné une hier C'est la deuxième. Alors c'est la deuxième. Bon, je, je ne mettrai pas exclu alors. <rire> <rire> c'est la... la
0: deuxième. <rire> Mais en tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir. Bon, merci beaucoup, Yann. yann. Et puis, je te dis à bientôt peut-être pour, euh, pour la suite de, de, de toutes ces enquêtes. Et puis, on verra justement si la, la justice va se saisir de, de tout ça ou pas. Et, et on suivra l'affaire, évidemment, avec, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, euh, Yann, et à bientôt. Merci
1: à vous deux. Merci, Mousse. Merci, Mous, merci Yacine.
0: Au revoir. Salut. Au revoir. Ciao. Bon, Yacine, c'est assez édifiant tout ce qu'on qu vient d'entendre. Euh, je sais, je, je sais même pas quoi dire. Alors effectivement, euh, avant de, de débriefer un peu toute cette interview, euh, Yass, comme on l'a répété pendant l'interview, pour l'instant, il n'y a pas d'informations de, de, judiciaires. En tout cas, sur ce volet-là, il mm -hmm. y a une information judiciaire sur ce qu'avait sorti euh, Libération et, et, et le Parisien euh, sur euh, les histoires de barbouzerie. On va pas revenir dessus. Je pense que tout le monde est tout le monde est au courant. Mais euh, Yassine, si tout ça est avéré, c'est, enfin, je veux dire. Euh, Comment euh, comment le club se, euh, pourra se relever de ça euh, que, que, Quelles seront les conséquences de, de tout ça Alors, Yann Philippin a été très honnête. Hein. Il a il, il a il a bien précisé qu'il ne savait pas si le président Nasser El était était au courant. Je trouve que c'est très honnête de, de de sa part. Celui qui est mis en cause, c'est Jean-Martial le, le le directeur de la communication, l'ex-directeur de la communication du du Paris Saint-Germain. Pour Yacine, vraiment, que ce soit en tant qu'observateur du Paris Saint-Germain et amoureux fou du Paris Saint-Germain que, que tu suis depuis tout petit, tu vas dans les travées du parc depuis le début des années 80, euh, et là, ça dépasse tout ce qu'on a, euh, qu a pu voir, lire ou entendre sur ce club depuis, depuis 50 ans. C'est quoi ta réaction quand tu as vu tout ça
2: En fait, il y a beaucoup de choses. La première, c'est de se dire que ce football, il devient complètement fou. Euh, on est prêt à tout et à n'importe quoi, euh, à attaquer des gens, à... Voilà, je veux dire, même si, évidemment que c'est un autre monde, la médiatisation, les réseaux sociaux, etc., bien sûr. Mais dans les, dans les, dans les, dans les années où j'ai connu le foot, euh, oui, on pouvait détester un joueur, oui, on pouvait avoir la rage après un joueur parce qu'il n'était pas bon, parce qu'il euh, voulait quitter le club, etc. Et on peut rappeler, par exemple, l'épisode Luis Fernandez euh, au Matra Racing. Euh, voilà. Mais ça restait... Euh, voilà, entre guillemets, des insultes. Mais tu peux la rappeler
0: l'histoire, hein, cest à hein, C'est qu'il demande Merci. une augmentation à, à, à feu le président Borrelli. Euh, il veut, il veut, voilà, il veut il veut, il veut il veut que son salaire soit aligné sur, sur certaines stars de, de l'époque. À ce moment-là, euh, je crois que c'est le groupe Lagardère hein, qui monte le… C'est ça, hein, si ah, je le me trompe, fait,
2: euh, ouais, Le racing ouais. et, et acheté par le Matra, la société Matra. Voilà. Et, euh, et en fait, bah, Matra, et donc Lagardère, est en train de monter une grosse équipe avec euh, notamment euh, Francescoli, il euh, y a eu euh, juste avant euh, Madjer qui était venu, enfin il y a des, des Barsky, Voilà, des gros joueurs des années 80. Et il propose et donc, à Luis Fernandez de venir, il lui propose un, un gros salaire et
0: euh, Fernandez, qui, qui est à l'époque déjà un très grand amoureux du, 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 du PSG, euh, claque la porte de, du club, rejoint le, le Matra pour une seule saison hein, d'ailleurs, euh, Yas.
2: Ouais, c'est ça en plus, hein. il est blessé euh, il une... voilà. donc vas tu pour... euh... juste pour remettre dans le contexte voilà et donc à l'époque évidemment que c'est différent parce que, parce que quand tu avais la rage après Fernandez eh ben, tu l'insultais euh, au, au bar du coin ou dans ouais. la rue et puis au 3 au but au 3 et puis c'était fini euh, aujourd'hui évidemment que tout prend des proportions énormes euh, la deuxième chose c'est il euh, y, y a des je veux pas dire des zones d'ombre parce que ça a pas l'air d'être très ombrageux je pense que tout est clair euh, mais il y a des zones intrigantes. Euh, pourquoi s'attaquer à un joueur Tu vois, euh, pourquoi s'attaquer à Antero-Henrique quand on connaît la relation Antero-Nasser Très étrange. Parce que même si Nasser a fini par se séparer d'Antero-Henrique, euh, pourquoi s'attaquer à Antero-Henrique Et en fait... Alors moi, là, dit... sur, sur ça, j'ai ma petite idée, Yassine.
0: C'est qu'à l'époque, il y a toujours eu des petites guerres intestines euh, au sein mmh. du Paris Saint-Germain. Tout le monde voulait être un peu le préféré de, de, de Nasser El-Khalifi. Et, et, et c'est vrai que... On le savait, euh, je crois que dans le premier livre de Parunetet, c'était écrit que, euh, que voilà que, que, que quand Antero arrive, il prend beaucoup de place, évidemment, parce qu'il fait venir Neymar et parce qu'il fait venir Mbappé et qu'il a un rôle très important. Donc, du coup, il est, il est, il est, il est tenu en haute estime par euh, non seulement Nasser Khalafi, mais, mais, mais aussi à, à Doha. Et ce qui se disait à l'époque, c'est qu'effectivement, Jean-Marchal Rib, euh, direct, directeur de la communication, mais qui a un rôle un peu plus large que ça, qui était vraiment mmh. le bras droit de Nasser, et qui se connaissent depuis très longtemps, il a toujours été à, sa côté, à ses côtés depuis que QSI a, a racheté le, le Paris Saint-Amand. Ce qui se disait à l'époque, c'est qu'effectivement, il, il y avait une vraie fracture entre d'un côté Anthéo Henrique qui avait fait venir énormément de Portugais, et on, on parlait du troisième étage de la factory qui était occupé que par des, des Portugais, et d'autre côté, euh, jean marcel Rib et, et, et tous les autres collaborateurs de Nasser Palais.
2: Voilà, et puis, et puis la dernière chose, c'est euh, bah évidemment que... Et encore pas une défense du PSG. Euh, voilà, là, on n'est pas dans le, dans le clubisme bête, bête et méchant, on va dire. Ouais, C'est euh, qu'évidemment, ça se fait dans plein de clubs, pour plein de raisons. L'OM l'a vécu à l'époque de la Brune, le Real l'a vécu, euh, le Barça l'a vécu, tu l'as dit, on l'a dit là pendant l'interview. Euh, on a parlé de Messi, mais on pouvait parler aussi de Piqué, où son salaire était révélé, euh, etc. Euh, pour les mettre dans des, dans des postures... Euh, euh, compliqué pour qu'ils soient obligés de baisser leur salaire parce que tout était révélé. Tout le monde, tous les clubs le font. Voilà. Ce n'est pas une excuse. C'est qu'en fait, on se rend compte que c'est un fonctionnement qui a démarré quelque part et qui est aujourd'hui utilisé par plein de clubs parce que l'impact des réseaux sociaux, il est monstrueux euh, dans, en termes d'image en termes de, 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 de retombées, euh, etc. Et on n'a pas parlé du volet parce qu'évidemment, qu'il y avait des choses plus intéressantes, mais euh, les contrefeux, voilà. Euh, oui. Quand il y a une info qui sort euh, qui est compliquée à gérer, hop, on envoie un contre-feu. Et puis, euh, parce que comme une, une info chasse l'autre aujourd'hui, et on le voit bien même avec les journalistes. C'est-à-dire que les journalistes aujourd'hui, aussi, ils sont aussi pris dans cet engrenage. C'est-à-dire qu'ils publient une info, elle a l'air d'avoir de l'impact, mais derrière, il y a une deuxième info qui sort. Et En fait, la première info, elle a déjà disparu dans l'heure qui suit. Donc, tu allumes des contre-feux, hop, on oublie. Ça les réseaux, tu n'es pas dans le fameux top tweet. Euh, et du coup, on passe à autre chose. Donc, en fait, ce sont des méthodes qu'utilisent les politiques, qu'utilisent tout le monde. Et à un moment donné, bah ouais, tu te fais prendre au piège parce qu'il y a des choses qui deviennent trop graves, en fait. Yacine, est-ce que tu penses que ça peut avoir des, des,
0: des, des, des conséquences? Alors, peut-être pas à court terme, parce que là, il y a, y, a, y a la Coupe du Monde qui va arriver, il va y avoir une trêve euh, d'à un peu près un mois. Mais, mais euh, qu'est-ce que tu penses qui va se passer toi à partir de, de janvier? Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de doutes aussi sur le sur euh, la continuité de du, du, du Qatar est-ce que le Qatar va poursuivre euh, via QSI avec le, le Paris Saint-Germain avec parce que là on parle de, de, de l'article de Mediapart mais en disant il y a eu quand même beaucoup beaucoup d'histoires autour du Paris Saint-Germain beaucoup d'histoires euh, autour de, du président Nasser Al-Khelaifi est-ce euh, que selon toi après toutes ces révélations euh, est-ce que c'est possible pour le le le, le QSI et le, et le Qatar, est-ce que c'est possible qu finalement qu'il se lasse de tout ça et qu'il se, qu se désengage du, du club Et est-ce que toi, avec tout ce que tu apprends là, parce qu'il faut le dire aussi, Yassine, il y a beaucoup de supporters qui commencent à se poser des questions, qui sont contents d'un côté d'avoir effectivement un financement illimité et de pouvoir attirer les, des, des joueurs, de pouvoir briller en Europe, parce que quoi qu'on en dise, oui, il y a eu des échecs du, du PSG. Euh, les douze dernières années en, en Ligue des Champions, mais c'est quand même un club qui est tous les ans en Ligue des Champions, qui dans ses premières années a fait pas mal de fois quart de finaliste, qui était déjà pas mal, pour parce que vu, vu d'où on venait, c'était pas, pas mal, et on perdait sportivement sur le terrain, y il avait, y avait pas de problème, on tombait sur plus fort que nous. Après, ça s'est compliqué avec le, le 6-1 à Barcelone, la, 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 la défaite contre Manchester United, on l'en connaît, mais, mais, euh, mais toi, moi j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, est-ce est que tu en as un peu, ça n'a pas marre de toutes ces histoires on parle plus de foot quasiment. Euh, encore hier, en, encore lundi, euh, avant le, le PSG Benfica, on a parlé que d'Mbappé, etc. C'est toujours d'extra de sportif Toi, qui es vraiment, je le répète, un, un, un vrai passionné, un vrai amoureux de ce club, est-ce que tu te dis parfois, mais, mais, mais rendez-nous mon ancien PSG où on se marrait mieux quand même On a discuté avec la crise de novembre, avec les embrouilles, euh, Lou Boyard Renaldo ouais. Ronaldo pour un pénalty claqué <rire> Les sorties de Ronaldinho,
2: tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu n'as pas envie de remis ça? Est-ce que tu n'en as pas marre de toutes ces histoires? Si, mais bien sûr que oui, bien sûr que j'en ai marre parce que, parce que pour moi, en fait, ça ne concerne plus le football. Euh, C'est tout ce qui concerne déjà ce que je déteste, euh, mais ça ne concerne plus le football. Et comme tu le dis, euh, avant Benfica, euh, et j'avais mis un tweet en rigolant là-dessus, tiens, on va parler un peu de football. Euh, Benfica a renforcé son milieu de terrain, on avait l'impression qu'en fait, il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas un match de Ligue des Champions important pour la suite de, de, de la compétition euh, et c'est terrible euh, bien sûr qu'en exagérant on se dit euh, mais rendez-nous euh, le PSG d'avant mais, mais en fait au fur et à mesure je me dis que c'est même plus en exagérant parce qu'en euh, qu en fait quand tu viens au foot tu viens aussi pour euh, partager un moment pour euh, la passion pour le truc là en fait il n'y a plus de plaisir voilà. nous on attend, on attend quoi aujourd'hui et la plupart des supporters en fait ils attendent quoi ils attendent une victoire euh, parce que c'est leur club mais il n'y a pas de partage, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Euh, quand on voit à la fin des matchs, 4 quatre, quatre joueurs et demi venir saluer su les supporters, on a compris. donc Mais tout ça mis mi bout à bout, mais évidemment que ça devient écœurant. Pour revenir sur le Qatar, je pense que oui, à un moment donné, le nombre d'affaires euh, va lasser. Alors, les affaires, pas, elles ne tombent pas du ciel. Hein. C'est peut-être eux qui sont mal entourés. Euh, C'est eux qui ont fait les mauvais choix euh, euh, dans l'organigramme euh, et euh, qui à un moment donné se sont trompés euh, maintenant ce qui est sûr c'est qu'ils ont beaucoup investi et ils ont beaucoup investi ça a donné quand même de la visibilité à Paris ça a donné de la visibilité au championnat de France parce que faut pas se mentir même s'il y a les histoires et tout sans le Qatar aujourd'hui mais aujourd'hui la France c'est le championnat de Bulgarie là, les droits télé on est, là on est à 600 on n'est pas à 600 on est à, on est à 100, 145 euh, donc évidemment que ça lasse parce que tu te dis bon, nous on investit alors ça te donne pas tous les droits hein. Mais on investit et tu as l'impression, parce que c'est aussi ce qu'on ce qui, ce qu a répété pendant l'interview, et l'impression que nous, les supporters, ou les gens qui suivent le PSG, euh, on a, ah, c'est toujours nous, c'est toujours nous, c'est toujours nous, lâchez-nous un peu. Quoi. Je pense qu'à court terme, il y, y a un élément essentiel pour, pour dire que le Qatar ne va pas lâcher, même après la Coupe du Monde, c'est le centre d'entraînement, de enfin, ouais. qui est un centre euh, de très haut niveau, euh, que le PSG... Euh, s'est battu pour l'avoir, pour avoir son propre terrain. Parce qu'on rappelle quand même que le camp des loges, ça ne lui appartient pas, etc. Même s'il a fait tous les aménagements du monde, ça ne lui appartient pas. Là, il a acheté le terrain. Là,
0: ça appartient, il me semble, Yacine, tu lui as le Ça appartient au ministère de la Défense. C'est un terrain ouais. un militaire. Ouais. Hein,
2: pas... ouais, exactement. Ouais. Donc là, ils ont acheté le terrain. Ils, ont, ils construisent. Il y a toutes les entités du club. Judo, hand, foot. Euh, bah, judo, hand et foot.
0: Il y aura même une clinique dernier cri, euh, high-tech, avec des... des en il fait, il Extraordinaire, c'est-à-dire que les joueurs, quelle que soit la section judo, en handball, n'auront hein, plus besoin d'aller au Qatar, à Spetar Ils auront tout sur place à, à Poissy, hein, c'est ça,
2: Yacine. Exactement. Euh, le centre de formation, les petits, il y aura un petit stade qui va être construit, je crois, de 5000 places euh, aussi pour, euh, par exemple, des matchs de préparation, euh, tu sais, un peu... Voilà, euh, pas huis clos, mais voilà. Enfin, bref, ça va être un outil extraordinaire. Euh, et donc, je pense que là, le Qatar se dit de toute façon, ça doit être livré en septembre 2023. Nous, on sera là pour y rentrer parce que c'est nous qui l'avons construit. On s'est battu pour ça avec la mairie de Poissy, puisqu'il y avait plusieurs terrains qui étaient un peu en concurrence. Donc, je pense que là, sur la saison qui arrive, peut-être les deux saisons même, puisque septembre 2023, la saison aura démarré, euh, ils seront là voilà, pour rentrer dans ce, ce fameux centre et dire voilà ce qu'on vous a encore donné en plus de l'équipe, des titres. On laisse des bâtiments, un centre d'entraînement qui appartiennent au PSG. C'est du foncier, c'est du solide. Tu loues pas. Voilà. Maintenant Il y a aussi, Yacine, comme
0: argument, il y a aussi la prolongation de, de certains joueurs, comme par exemple Neymar en 2025 ou 2026, je ne sais plus. Euh, la proposition qui va sans doute être faite à, à Messi de, de prolonger. Il y a, il y a, il y a aussi cet élément-là qui, qui, qui peut faire espérer qu'il n'y aura pas un désengagement euh, tout de suite. Mais la question, voilà. Yacine, c'est même s'il n'y a pas de désengagement, est-ce qu'il faudrait pas changer les hommes? On a beaucoup parlé de Nasser al-Khalifi. Et encore une fois, Mediapart a eu l'auté de dire qu'il ne le savait pas s'il était au courant. Et ça se trouve, effectivement, ça se trouve, tu sais, on a parlé d'histoire politique. Parfois, en politique, on appelle ce qu'il y a des cabinets noirs. Ouais. qui font des choses en parallèle, sans forcément prévenir le ministre dont ils dépendent, ou, ou, ou du président de la République. Mais, force de constater tout de même que Nasser al-Khalifi n'est pas très, très bien entouré, euh, Nasser, et que le football, c'est pas sa spécialité, euh, Nasser al-Khalifi.
2: Voilà, et moi, et, 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 et tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous disent Ouais, on parle tout le temps de l'entraîneur, on parle tout, des joueurs, etc., mais on ne parle pas du reste Messi. Mais nous, on en a parlé plusieurs fois. Et rappelez-vous même l'année dernière qu'on en a vraiment parlé, puisque moi, j'avais émis l'idée qu'il ne fallait plus que Nasser soit président du PSG. En tout cas, en termes de représentativité, de présence, etc., il peut garder son poste, euh, on va dire, euh, offic offic officiellement, mais de enfin le symbolique, voilà, c'est Nasser le président. Mais, par contre, euh, ce qui est intéressant j'avais dit peut-être de prendre quelqu'un comme Arsène Wenger qui connaît très bien le football euh, et lui dire euh, voilà c'est toi qui vas être le président délégué refais-nous un organigramme restructure-nous tout ça avec des gens compétents avec un autre entourage en fait il faut faire exploser tout ça parce que le problème c'est qu'aujourd'hui toutes les affaires elles ne sont pas forcément liées au PSG euh, en tant que euh, club sportif elles sont liées à toutes euh, les ramifications Tiens, il est mal entouré avec lui. L'autre, il vient avec ses collaborateurs. Là, voilà, on peut parler... Tu vois, Campos a mis en place aussi certaines personnes. Quid euh, de Campos, s'il pète les plombs et il part dans un an. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes Il faut encore tout refaire. Un club, il ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, bien sûr que Nasser, je pense qu évidemment qu'il est responsable, puisque de toute façon, il est président. Et d'ailleurs, je, je rajoute un truc sur cette histoire, c'est qu'il euh, faut savoir aussi qu'en France, la responsabilité d'un club, c'est le président. Donc, euh, même si c'est ça aussi qui va être compliqué à gérer. Parce que même s'il n'est pas directement mis au courant par les gens qui travaillent là-dessus, qui vont dire, tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Bon, les gars, on attaque Rabiot. Eh Vas-y, on ne va pas appeler Nasser pour lui dire Nasser, écoute, on, appelle, on va ah oui. attaquer Rabiot. Mais l'entité juridique responsable du PSG, c'est le président. Dans un club amateur, par exemple, si demain, il euh, y a un accident sur le terrain et que c'est avec, mes, avec euh, moi, je suis éducateur des U11, eh ben on va aller voir le président. C'est lui qui a fait un manquement à la sécurité. Moi, je vais être aussi accusé. Mais le président, c'est la responsabilité juridique. Donc, évidemment qu'il est en difficulté l'insert aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire, OK, de eh, toute façon, déjà, j'ai plein de casquettes. Je vais prendre du recul. On va mettre quelqu'un, comme le fait euh, le Bayern. Le Bayern, il faut savoir qu'il y a un président au Bayern qui est moins connu que tous ceux qu'on nomme les Oliver Kahn et compagnie. Mais il est président. En gros, il valide certaines choses. Après, tu as des mecs qui sont au poste et c'est eux qui gèrent au quotidien le club. Disons il, que... il
0: prend un peu plus de hauteur et il délègue beaucoup plus. Et c'est peut-être une sorte de représentant, président, mais surtout représentant du Bayern de Munich. Et pour les affaires courantes, les affaires euh, du quotidien, il y a des vrais gars en place qui, 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 qui gèrent ça au quotidien Exactement. et qui ont une véritable connaissance du football et du championnat, que ce soit la Bundesliga, la Liga,
2: la Ligue 1, tout ce que tu veux. Voilà, et du club, puisqu'on a eu Ruminigueux, on a eu Beckenbauer, là on a Oliver Kahn, on a midi, c'est que des joueurs qui sont passés par le Bayern, qui se sont formés et qui sont venus prendre des postes à responsabilité. C'est ça le fonctionnement d'un club. Quand on entend, quand tu l'as dit toi-même, quand on entend que Nasser n'est pas présent régulièrement, évidemment que c'est un problème. Si tu peux pas être présent, il faut il faut que tu trouves quelqu'un qui va prendre ce poste-là. Tu es quand même président du PSG. Tu vois, tu peux pas être juste là la veille des matchs de Ligue des Champions. Donc... Tout ça, évidemment que c'est peut-être le moment de euh, prendre conscience de tout ça, de se servir de ça pour se dire bah, comment on grandit la prochaine étape. Bah, c'est euh, en s'entourant se, mieux, euh, en revoyant l'organigramme, en mettant une structure plus solide. On a bien travaillé sur le marketing. Maintenant, il faut passer à autre chose.
0: Écoute, Yacine, comme je le disais à la fin de l'entretien avec Yann Philippin, on va, on va suivre ça de, de près. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros coup de massue sur, euh, sur la tête. En début de, de saison, on avait plein d'espoir. C'est usant Ouais, c'est non mais vraiment, c'est usant, c'est fatigant. Euh, on avait plein d'espoir en début de saison, on avait vu la préparation, euh, des joueurs un peu impliqués, on s'est dit bah enfin, rappelle-toi l'argument du, du directeur sportif qui choisit son coach, qui n'était plus arrivé depuis très longtemps. Euh, C'était arrivé au début avec Leonardo qui avait choisi euh, Ancelotti puis finalement euh, la relation s'est vite euh, distendue, on va dire. <rire> Ensuite lui a quitté le, le enfin Leonardo avait quitté le le PSG, pour d'autres raisons, évidemment. Mais c'est vrai que c'est fatigant quand tu suis le PSG depuis longtemps. Et tout à l'heure, on rigolait sur le fait de rendez nous notre ancien PSG, parce que c'était pas flamboyant. Il y avait quand même beaucoup moins d'histoires extra Alors, il y a toujours eu du drama au PSG, Assina ça, c'est vrai. Exactement, il y a toujours eu du drama, il y a toujours des histoires. Je me rappelle de Patrice Loco, qui avait pété un câble sur les champs élysées Il est d'arriver au PSG, on se dit, mais pourquoi à Nantes, on n'entend pas parler, il arrive au PSG Bam, ça saute. Ouais, et des histoires comme ça. Mais il y avait un côté euh, charmant là-dedans. Je sais pas ce que, mmh. si tu vois ce que je veux dire. Euh, ouais. et, et puis, et puis, on a connu, on a eu la chance de connaître le Paris Saint-Germain des années 90. Voilà, qui a fait des demi-finales des champions, qui a, qui a, qui a, qui a fait des, des matchs fantastiques face à de grosses équipes. Il y a eu effectivement aussi de grosses défaites. Hein, on, va pas se le, on va pas se le cacher. Euh, et puis après, tu as eu les années 2000. C'était marrant avec Fernandez, avec Maïd… Euh, Arrête, toujours des psychodrames. Il y a toujours cette fameuse crise de novembre. Et on n'y échappait échappé jamais à la crise de novembre. C'est ça qui était ouf. C'est que, que tous les ans, novembre, eh ben, il y avait un truc bizarre. Un enchaînement de défaites, d'histoires, de, de petits dramas et tout. Mais depuis l'arrivée de QSI, Yacine, c'est exponentiel. quoi. Je, je veux dire, ça, ça, ça ne s'est jamais arrêté. Et, et particulièrement ce début de saison, avec l'affaire Amraoui, avec euh, la télé -no la télénovela Icardi. Euh, ouais. il y a deux ans c'était Neymar les départs le psychodrame Mbappé l'été dernier la prolongation cette saison comme tu l'as dit c'est usant c'est fatigant ouais. et, euh, et Assine, je te laisse le mot de la fin parce qu'on va s'arrêter là ouais. et, et, et j'espère que euh, lundi on pourra vraiment parler que de foot avec ce, ouais. cette rencontre à Marseille qui l'a emporté hier euh, malheureusement
2: <rire> en fait il y a ouais, des trucs vite on reste quand fait... même des supporters parisiens ouais c'est clair <rire> Euh, en fait, il y a deux trucs. Le premier, c'est par rapport à tout ce que tu viens de dire. Euh, c'est presque désolant de te dire que tu as grandi 30 ans avec un PSG, euh, alors euh, parfois très bon, parfois moyen. Tu as attendu ce moment, finalement, parce que les gros clubs avaient de l'argent, ils achetaient des grands joueurs et tu avais envie de vivre ça aussi. Et que presque, tu regrettes ça. C'est dur à dire, mais tu vois, tu te dis, mais en fait, pourquoi Et la deuxième chose, c'est que bah, je pense… Je, je, je pense, nous de toute façon euh, je leur dis on le dit euh, parfois des fois comme ça sur les nerfs et tout mais en fait euh, tout ce qui se passera c'est-à-dire que même si QS y part nous on continuera de suivre le PSG de supporter le PSG d'aller au parc etc ouais. euh, mais je pense vraiment qu'on est à un moment charnière mais, mais tu vois il y a, y a la, la coupe du monde qui vient aussi là-dessus euh, et donc euh, cette coupe du monde elle a pris beaucoup de place elle a pris beaucoup de place pour les Qataris euh, et en fait moi mon espoir c'est de me dire une fois qu'elle sera passée ils l'auront fait Peut-être que c'est le moment de prendre conscience de, voilà, OK, le sport, on va revenir au PG. Euh, parce que tu as tellement travaillé sur l'image, c'était tellement plus important que tout euh, de ne pas perdre la face, d'avoir de, 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 ces trois stars pour ta Coupe du Monde, etc. que Finalement, à un moment donné, tu perds pied quand tu es prêt à n'importe quoi pour, pour être. voilà Je me dis, est-ce qu'avec la Coupe du Monde, qui sera désormais passée, et vivement qu'elle passe finalement euh, euh, bah, ce n'est pas le moment de se dire, bon, voilà, ça y est, maintenant, on a fait ce qu'on avait à faire, on a trahi notre Coupe du Monde, et je j'espère pour eux qu'ils la réussissent dans termes d'organisation. Ça évitera encore d'autres problèmes. <rire> euh, mais voilà, de se dire, OK, maintenant, elle est passée. Maintenant, on peut reparler football. L'image, elle est installée, machin, le marketing, il est installé. On peut reparler football, et maintenant, on travaille pour le bien du PSG. Parce qu'en plus, pour terminer là-dessus, Mousse, si réellement le Qatar compte se désengager, peut-être dans trois ans, admettons, c'est aussi pour leur bien de structurer un club parce que plus ton club… Alors, les structures immobilières et tout, OK, le marketing, OK, mais quand tu vas vendre à un mec, quand tu lui laisses un club avec un organigramme qui est serein, qui est installé, qui est solide, bon, c'est quand même plus valorisant et tu peux mieux valoriser ton club que si tu lui laisses un club avec euh, deux directeurs sportifs qui ne s'aiment pas, un entraîneur au milieu qui ne sait pas quoi faire, euh, tu vois. Donc, c'est aussi pour leur bien si réellement leur envie c'est de se désengager à un moment donné, c'est pour le bien de tout le monde de restructurer le club une fois pour toutes.
0: C'est vrai qu'Assine par exemple, en, 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 la meilleure comparaison, parce qu'il s'agit de, de deux États, le PSG et Manchester City. qui Man City s'est trompé. Hein. Évidemment, au début, City, ce n'était pas terrible. Ils se sont trompés dans le choix des entraîneurs, dans, 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 dans les transferts, hein, plus fait un peu ce qu'a fait le PSG. Hein. Mais à partir du moment où ils ont décidé de vraiment tout restructurer et quand ils ont fait venir Pep Guardiola, alors évidemment, à coup de millions, évidemment il hein, n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, Guardiola, il serait jamais venu à City si City n'avait pas les moyens. C'est un entraîneur exigeant qui, lors qui, qui, des mercato, demande de... Ben, lui, il regarde pas les prix. Hein. Lui, il regarde mm -hmm. le profil le joueur. Moi, vous me le ramenez, il coûte 120, 200, ce pas mon problème, C'est pas mon argent. Mais c'est vrai qu'avec le, le duo qui forme, avec... Euh, alors, je vais essayer de le prononcer correctement, Yacine, mais tu vas me corriger. Tiki Bergenstein. Non, c'est bien ça. Non, non. C'est non. bien Tixi, mais c'est Bekerichtein. Ouais. Et c'est vrai que depuis que le duo est arrivé à la tête de, de ce club, il travaille euh, main dans la main. Honnêtement, à part les histoires de fair-play financier, peut-être Grilich avec ses histoires sa compagne, il mmh. y a toujours des petites histoires, évidemment. Mais il y a quand même beaucoup moins de psychodrame. Et, et pourtant, c'est le même fonctionnement, Yacine. Hein vraiment, ça appartient à, à deux sociétés, évidemment. PSG, c'est QSI. Je ne me rappelle plus du nom de, de, de City. Mais bon, c'est bien que derrière, il y a quand même un, un État. Mais eux ont réussi à trouver cette fameuse stabilité dont tu parlais parce que c'est des gens qui, Beckerstein, venaient du, bar, de, du Barça où il avait connu euh, Guardiola, et évidemment que lui, c'est s'est structuré un, un, un club. Certes, ils ont des moyens, autant que le, le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, ils évoluent dans, dans peut-être le meilleur championnat du monde, ils ont des résultats, et ça fonctionne bien, et il y a beaucoup moins de drame. Quand tu laisses les gens travailler, et quand il et n'y a pas une armée de conseillers autour d'un président qui est là, qui n'est pas là, etc.,
2: évidemment que c'est beaucoup plus fluide, Yacine. Oui, et tu vois, il y a un truc qui est, qui est intéressant dans ce que tu dis. Et je pense qu'il y a cette idée, encore une fois, de la France et de l'Angleterre avec des visions différentes, etc., du business, tout ça. L'affaire Mendy, elle est symptomatique. C'est-à-dire que l'affaire Mendy, elle concerne Mendy. J'avais oublié en... l'affaire Mendy, mais... mais ça n'a pas de, de rapport direct, c'est vrai. Voilà, vrai. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, personne n'attaque City Tu vois, on, on, on parle de Mendy et tout. Si vous faites… Je, je... Encore une fois, je ne peux pas le dire avec certitude, mais je vais quand même dire à 99%. Il se passe ça au PSG. En fait, les médias auraient parlé de Mendy, mais ils auraient attaqué le PSG pour dire « c'est toujours ici, et comme par hasard, et dans ce club, et machin ». Là-bas, ils considèrent que le joueur a fait une connerie. Donc, ce n'est pas City, en fait. C'est Mendy, tu vois. Et c'est aussi le, le, le traitement qui est différent. C'est-à-dire qu'au PSG, quand il y a un mec qui fait un truc, c'est le PSG. Dans d'autres pays, on est capable de dire « ok, c'est lui ». voilà. Peut-être qu'à un moment donné, ça concernera le club. Hein. Mais là, c'est lui. Donc, si c'est lui, ce n'est pas le club. Voilà. Le club, il ne peut pas gérer tout de A à Z. Et, ben, euh, et, et, et au Bayern, il y a eu des, au Bayern, il y a eu des, des, des années 90 et tout. Mais le FC Hollywood, mais c'était un festival. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, à un moment donné, quand le club est fort, ça ne... Ça, ça ne va pas. Ouais. Voilà, 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 ça n'explose pas. Là, ici, le moindre truc, tu as l'impression qu'il y a le feu partout. Personne ne sait gérer. Et, et ce que disait Yann tout à l'heure, sur Yann Philippin euh, sur euh, le démenti du PSG il n'a pas tort arrêtez les démentis si à un moment donné il y a trop de preuves contre vous ou, ou traitez-les autrement tu vois ce que je veux dire voilà c'est aussi ça la communication écoute Yassine, comme je te le disais hein, j'espère qu'on va pouvoir revenir au foot des
0: dimanches. il y a une belle affiche quand même malgré tout un Marseille qui semble euh, bah, même après la défaite face à Jaccio qui a relevé la tête bon, encore dans des conditions ils ont encore bénéficié d'un carton rouge mais il va être sans doute justifié hein, je ne cherche pas d'excuses évidemment on aime bien trop les OM, mais bon, ils ont gagné leurs résultats. Il n'y a, a pas de problème. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une belle confrontation, qu'il y aura un bon match, qu'il y aura la victoire au bout du, du, du PSG et qu'on va pouvoir faire notre premier live dans ces conditions-là, vraiment reparler de foot. Parce qu'à la base, et, et, et je, je terminerai là-dessus, quand nous, on, avec Yacine, on a, on, a, on a commencé à faire les, les, les podcasts. Alors, on avait créé la chaîne bien avant, on avait fait des interviews, etc. Mais, mais les podcasts, c'était vraiment ça. C'était l'amour du, du ballon, l'amour du club. Euh, évidemment, parfois on est un peu dur, et on, on nous le reproche, et on, et on accepte la critique. Il y, y a pas de problème, vous avez le droit de 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 pas être d'accord avec euh, quand on est trop dur avec tel joueur, tel joueur, et, et c'est aussi ça qui fait le qui fait le charme de ce podcast, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires. On on, on essaye d'échanger, alors nous on échangera toujours avec les gens euh, qui sont euh, qui, qui sont polis et qui ne manquent pas de respect. Évidemment, ils ont effectivement le droit euh, d'être en désaccord avec nous. Vraiment, on a on n'a pas de problème avec ça. Euh, mais voilà le but c'était vraiment de parler de terrain on aimerait ne pas faire des missions euh, comme on vient de faire aujourd'hui honnêtement mais nous ça, vous, vous imaginez pas à quel point ça nous touche Yacine et moi parce qu'encore une fois ça fait très longtemps qu'on suit ce club et il y a tout pour réussir et on est toujours dans le psychodrame et c'est fatigant et on aimerait parler que des, que des exploits du PSG que du beau jeu du PSG euh, alors on a du mal sur le beau jeu de ces dernières <rire> années mais, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de parler. Et, et, et quand Yacine prend du temps pour faire des minutes coach, minutes tactiques, il fait ses montages, ça prend du temps à faire euh, tout ça. Et, et, et il le fait avec le cœur. Euh, quand il va au parc, c'est pareil. Il, il prend sa voiture et c'est assez frais parce qu'on n'en vit pas encore. On aimerait bien en vivre, mais c'est surtout la passion qui, qui, qui nous anime. Et, 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 et c'est malheureux euh, de prendre du temps pour parler de ça. Mais évidemment qu'on est obligé d'en parler, ça touche notre club. On va pas mettre la tête dans le trou faire la politique de l'autruche. En disant, ça pue, on ne veut pas regarder, on veut regarder que, que les trucs positifs. Donc, nous, on a demandé à, à Yann Philippin de venir
2: et, et, et
0: honnêtement, ça a été gentil de sa part d'accepter. On a un tout petit média, il doit être beaucoup sollicité et on voulait le partager avec vous. On a essayé de poser des questions. Euh, J'espère que l'interview euh, vous paraîtra intéressante, vous aurez appris euh, des choses. Et puis, comme, euh, comme je l'ai dit, nous, on va se retrouver euh, lundi en espérant qu'il n'y a plus de drame. J'y crois moyen. <rire> Jusqu'à jusqu dimanche, et, et une victoire du, du PSG sur, sur notre ennemi préféré, l'Olympique de, de Marseille. Et j'espère qu'avec le sourire, on pourra en parler avec, avec Nicolas, Yacine et peut-être Hugo s'il si, si est là. En tout cas, Merci on vous remercie. Bon, s'il -y, si -y, -y. Si,
2: si y, si y a certains euh, proches de joueurs qui, euh, qui écoutent, s'il vous plaît, une, alors, une victoire contre le M, parce que moi, c'est obligatoire. Et en plus, pour notre premier live Twitch, ce serait sympa de ne pas nous saboter. <rire> <rire> Bah écoute,
0: on verra. Hein. On verra si l'armée numérique s'en prendra à nous. On ne sait jamais. Okay. <rire> en tout cas, merci beaucoup Yacine de m'avoir accompagné ce matin pour, pour cet entretien et pour ce, ce petit débris. Et puis, euh, bah, on va se retrouver, comme je l'ai dit, lundi, en espérant évidemment une victoire du PSG face à l'OM. Salut à tous. Bonne fin de semaine. C'est j'ai pas de bêtises. Et à lundi. Ciao. Ciao.